0: Die Digitale Sprechstunde von Hamburger Abendblatt und Asklepios. Sommer, Sonne, Strahlung. Wie man Sonnenbrand vermeidet, wie man das Risiko für Hautkrebs, da explodieren die Zahlen. Darüber wollen wir sprechen, wie man das senkt und worauf man beim Sonnenschutz achten sollte. Darüber wollen wir heute sprechen in der Digitalen Sprechstunde und zwar mit einem renommierten Experten. Professor Dr. Christian Sander ist heute zu Gast. Chefarzt für Dermatologie und Allergologie an der Asklepios-Klinik in St. Georg. Herzlich willkommen, Herr Professor Sander. Vielen Dank. Mein Name ist Vanessa Seifert und ich freue mich auf diese neue Sprechstunde. Herr Professor Dr. Sander, manche Hörer mögen sich erinnern. Sie waren vor vier Jahren schon mal hier zu mhm. Gast und haben damals polarisiert, weil sie sagten, Kleinkinder haben am Strand eigentlich nichts zu suchen. Da gab es viel Zuspruch, aber auch Kritik. Würden Sie das heute wiederholen oder sind Sie milder geworden oder hat sich in der Medizin was getan?
1: Also generell haben Kinder in den ersten drei Jahren in der Sonne nichts zu suchen. Ja, das muss man einfach sagen, weil die Kinderhaut einfach doch extrem empfindlich ist. Es ist viel dünner und sehr viel mehr empfindlicher. Man muss eben wissen, dass die Haut die Strahlung, die sie abbekommt, nicht vergisst. Genau. Da, da kommt die Rechnung immer später dann im Leben.
0: Das heißt, 30 Jahre später kann sich das rächen, wenn ich als Kleinkind ein zu Sonnen stark der Sonne
1: ausgesetzt ja, war. Genau. Mhm. Und aus dem Grund sollte man eben, wenn es gar anders geht, die Kinder massiv anziehen. Also. Eine
0: Sonnenbrille. Eine Auch schon mal den ganz kleinen. Also Sonnenbrille, Sonnenbrille,
1: ja. Ein Hut, der über die Ohren geht, ja, dass die Ohren bedeckt sind. ja. Dann ein Ganzkörperanzug.
0: Auch nichts Kurzärmliches, sondern schon wirklich die ganzen Ärmchen bedenken. Die
1: bitte. ganzen Ärmchen, sodass nur die Füße und die Hände rausschauen und mhm. das Gesicht. Und das tut man dann mit einer Sonnencreme eincreme, ja, die für Kinder zugelassen
0: ist. Mhm. Und was sagen Sie den Eltern, die sagen, na gut, wir gehen ja dann nur in den Schatten. Wir sitzen ja dann unterm Sonnenschirm.
1: Ja gut, das ist immer das, der große Druckschuss. Na? In, in, Im Schatten kriegt man die Hälfte der vollen Strahlung. Ich sage ja immer, Sie machen ja auch beim Lesen im Schatten keine Taschenlampe an.
0: Ja, das ist ein schöner Vergleich. Ja, ja.
1: Weil da kommt noch so viel Strahlung an und ist natürlich auch so, wenn Sie jetzt am Meer sind, ja, in der Sonne, das Wasser reflektiert die UV-Strahlung, der Sand reflektiert es, ja. Mhm. Dann haben Sie natürlich die Hochzeit der Strahlung, ja. Das ist sozusagen von 10 bis 16 Uhr. Kommt natürlich auch ein bisschen drauf an, wo man ist. Wenn man am Äquator ist, dann ist es ein bisschen anders. <lacht>
0: ja, klar. Äh,
1: aber da kommt eben dann sehr, sehr hohe Strahlung an.
0: Das heißt, in der Mittagshitze sollte man sowieso die pralle Sonne meinen. Das ja. tun ja die
1: Südländer, die Italiener, die Spanier. Ne? Genau, also gerade italienische Verhältnisse, die sind ja dann drin. Die rollen mhm. sind bisschen zu. Ja, <lacht> genau. Da. Und da, die kommen dann erst um 4 Uhr wieder an den Strand. Ja. Und da äh, kann man sich ja mit heutiger tollen Sonnencremes mit tollem Lichtschutzfaktor, das hat sich ja unglaublich entwickelt. Wenn man so noch an die 80er Jahre denkt, da gab es einen Lichtschutzfaktor mit etwa 20. Ja? ja. Das ist viel zu wenig.
0: Ja, natürlich. Also
1: heute gibt es ganz hochpotenten Lichtschutz. Ja.
0: Da gab es allerdings auch noch ein anderes Schönheitsideal. Da galt es ja auch besonders gebräunt zu sein. Und wer nicht gebräunt war, war auch nicht im Urlaub. Ne? Das hat sich ja zum Glück doch etwas gewandelt. Das
1: ist richtig, ja. Und äh, da gibt es ja die Anekdote, dass Coco Chanel da verantwortlich war für, die hatte ein Verhältnis zum Duke of Westminster. Das war damals der reichste Mann auf dem Erdkreis. Und er hatte eine Yacht im Mittelmeer. Und da ist sie mit dem auf der Yacht gesegelt. Und als sie zurückkam nach Paris, war sie braun. Und sie fand es so toll, dass sie ihre Mannekas auf die Sonnenliege schickte.
0: Ach so, okay. Also so die, ah, dieser Schönheitstrend.
1: Ideal, ihren Lauf, ja. Mhm. Wahrscheinlich war die Zeit natürlich auch reif gewesen. Na, ja. Wenn sie es nicht gemacht hätte,
0: hätte Hät es ein anderer gemacht. Genau. genau. Aber Sie haben schon eine gute Überleitung gemacht zum Thema Sonnencreme, Sonnenschutz. Ja. Das ist ja auch ganz aktuell. Wir haben jetzt ja. gerade auch gehört, die Niederlande haben kostenlose Spender aufgestellt oder nutzen die alten Corona-Desinfektionsmittelspender, um eben Sonnenmilch anzubieten.
1: Sensationelle Idee. Ja. Großartig. Könnte bei uns auch kommen. Also wäre eine ja. Idee für unsere Küsten auch, oder? Unbedingt. Ja. bedingt, weil nicht jeder hat's dabei, hat es dann wieder dabei, da hat man es vergessen, ja. Ja. oder die Sonnencreme ist schon ja seit drei Jahren angebraucht, ja und nicht mehr intakt, ja ja, das ist äh, ja auch so ein Problem.
0: Man sagt ja, ja eigentlich maximal ein Jahr, ne, darf man sie verwenden, Super. oder? Ja, ja.
1: Genau. Und äh, dann ist natürlich toll, wenn sowas am Strand da ist. Mhm. Ja. Und dann ist natürlich auch so, wenn es natürlich was umsonst gibt, nimmt man vielleicht ein bisschen mehr, als wenn man es selbst finanzieren muss.
0: Bestimmt, ja. Aber das wäre in dem Fall ja gut, weil Sie ja schon im Vorgespräch sagten, wir neigen dazu zu
1: wenig. Richtig, wir neigen alle dazu zu wenig. Also viel ja. hilft viel in ja, dem viel Fall. Hilft, also, sorry, man soll das jetzt nicht fingerdick aufstreichen, aber man darf das nicht zu wenig. Mhm. Ja, weil sonst erfüllt es nicht Zeit den Schutz. Okay. Ja.
0: Was halten Sie von den Sprays? Die sind ja ein bisschen umstritten unter Dermatologen. Ich kaufe die ganz gerne, gebe ich zu. Ja,
1: also ja, Meine Frau liebt die auch. ja. <lacht> Und ähm, es ist so, dass der Spray natürlich auch den gleichen Lichtschutzfaktor ja. hat, ja, wie die Creme. Ja, man muss eben nur aufpassen, dass man nicht so wie ich es letzte Woche gesehen habe, wo eine Großmutter ihren Enkel eingesprüht hat, ja, ja und ich gesehen habe, wie der ganze Wind den ja. Sprühstoß und weg. beim Kind kam ja. nicht so viel an. Beim Kind kam nicht so viel an. Also muss da schon genau schauen, oh. dass das auch da wirklich alles ankommt und auch dass die Stellen bedeckt sind. Ja, da, wenn man natürlich so ein Spray hat, hat man nicht so wie bei der Creme so einen farblichen Gut, das Contrast, stimmt, ja. Dass Sie dann sehen können, ähm, war ich da schon oder, oder habe ich noch eine Stelle vergessen.
0: Und sagen Sie immer 50 plus beim Lichtschutzfaktor, egal wie vorgebräunt, egal welcher Hauttyp ich bin?
1: Gut, also das ist natürlich so. Also Hauttyp 1, der praktisch nie braun wird. Ja. ja. Äh, blond, rothaarig, blaue Augen, ja, das ist Hauttyp 1, ja. Kriegt eigentlich immer einen Sonnenbrand, ja, mhm. ab einer gewissen Zeit, meistens so nach einer Viertelstunde in der mhm. Mittagssonne. Und der braucht schon Lichtschutzfaktor 50. Jetzt vielleicht nicht für die Abendsonne. Ja, mhm. aber wenn Sie natürlich jetzt schon sehr braun sind, ja, weil Sie die Sonnencreme vergessen haben.
0: Ja, <lacht> Zu wenig genommen.
1: Dann ist es natürlich schon gut, wenn Sie in der Mittagssonne 50 nehmen, weil Sie natürlich dann auch die Schäden ein bisschen reduzieren, mhm. die durch das V-Licht passieren, ja. Abends und so geht schon ja schon lichtschutzfaktor Lichtschutzfaktor 30. Natürlich auch wichtig, wenn Sie jetzt, wenn wir schon über die Sonne reden, auch über die Hautalterung. Ja, oh, die ja. Hautalterung ist ja sehr durch die Sonne auch bedingt. Ja, die Sonne und zusammen mit der Zigarette ist natürlich der Turbolader für die Hautalterung. Okay, ja. ja. Und deswegen haben die Damen ja auch in ihrer äh, naja, Tagescreme oftmals auch einen Sonnenschutz.
0: Stimmt, mittlerweile ist es schon stark vermischt.
1: Das ne? ist der 30er gut. Also zum Beispiel, wenn sie jetzt hier aus dem Studio rausgehen, mm. um die Ecke zum Kiosk oder sowas, ja. in der prallen Mittagssonne, haben sie da einen wunderbaren Schutz. Da ja. brauchen sie keinen 50er.
0: Okay, aber sonst gilt ja grundsätzlich, würde ich ja erst Make-up auftragen und dann die Sonnenmilch und nicht andersrum. Genau. Ne, sonst äh, nehme ich den Schutz wieder weg. Ja. Was halten Sie als Dermatologe von diesen abrissan geschichten Hilft das nochmal nachzucremen?
1: Ja, gut, ich meine, Abrissan pflegt natürlich auch die Haut, aber, aber nicht. letztendlich ist es so, Schäden, die passiert sind, ja, die sind eigentlich dann nicht mehr so zu.
0: Mm. Also die wische ich damit nicht, krieme ich damit nicht weg, dass ich da ich war zu viel in der Sonne und nehme dann jetzt das äh, erfrischende Abrezsanprodukt.
1: Und wichtig ist natürlich auch zu wissen, dass dieser Lichtschutzfaktor 50 zum Beispiel nicht den ganzen Tag beim Sonnenband äh, hilft, ja? ja. je nach Hauttyp. Ja? So okay. Das heißt nur, dass Sie 50 mal länger in die Sonne gehen können, als wenn Sie nichts auch getragen hätte.
0: Okay, aber die Zeit verlängert sich auch nicht automatisch, wenn ich dann nochmal creme.
1: Das ist ja auch ein Trugschluss. Das ist auch ein Trugschluss. Nochmal creme müssen Sie nur dann, wenn Sie jetzt im Wasser... Ja. Sind. Es gibt ja auch Sonnencremes, die relativ ähm, wasserresistent sind, mhm. aber ein bisschen was geht halt wahrscheinlich immer ab, Ja. ja. dass ich dann wieder neu Auftrag. Mhm. Oder wenn Sie jetzt gleich, nehmen wir an, Sie schmieren sich an, gehen, in den Tisch, gehen Sie ins T-Shirt und gehen dann zum Strand und ja. das T-Shirt wieder aus, ist natürlich auch einiges im T-Shirt drin.
0: Richtig, richtig. Ja. Also, dass man da einfach nochmal nachträgt ja. dann. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen der, das große Feld der Prävention, natürlich auch wichtig, aber wir müssen vielleicht auch dann sprechen, was, wenn es zu spät ist, wenn Hautkrebs entdeckt wird, denn die Zahlen explodieren und zwar bei uns in Deutschland, aber auch insgesamt in Europa.
1: Insgesamt die Zahlen explodieren, das ist unglaublich, ja, weil ich, ich hatte ja das Beispiel, Ihnen vorhin schon erzählt, von weil ich noch in der Münchner Hautklinik war, da kam eines Tages eine ältere Dame als Patientin und die erzählte dann auf dem Stuhl, auf dem Sie sitzen, saß ich auch schon mhm. mal, also in der Ambulanz. Ja. Und da kam man so ins Gespräch und die hatte in den 50er Jahren in der gleichen Klinik wie ich die Ausbildung absolviert. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, wie viele Fälle von einem schwarzen Hautkrebs haben Sie denn gesehen? Dann sagte sie, in zweieinhalb Jahren einen. Und in der Praxis voroperiert. Ja. Und zur damaligen Zeit, als ich in der Klinik war, haben wir etwa fünf am Tag gesehen. Ja, und da sieht man, wie das Unglaubliche ist.
0: Und wie viele sehen Sie jetzt in St. Georg, kann man das sagen?
1: Also wir sehen schon mehrere in der Woche.
0: Mhm.
1: Ja, Aber und auch viel weißen Haut.
0: Genau, das wäre jetzt die Frage, ob Sie das nochmal häufig, ob Sie das nochmal differenzieren, weißen versus schwarzen Hautkrebs, wer ist häufiger, wer ist gefährlicher?
1: Also es gibt äh, der weiße Hautkrebs, da gibt es das Basalzellkarzinom oder auch Basaljung. Ja, das ist der häufigste Tumor der Menschheit heutzutage. Okay. Ja, der kommt durch die Sonne des Lebens. Ja, ich sage nicht von Mallorca vom letzten Jahr, okay. sondern eben über vier summiert Jahr, sich auf, summiert sich auf. Ja, und ähm, da ist die Zahl etwa 156.000 Menschen im Jahr erkranken in Deutschland okay. an diesem Basalzellkarzinom. Das Basalzellkarzinom wächst an der Stelle, wo es ist. Das macht Gott sei Dank keine Metastase. Okay. Mhm. Aber es ist so ein bisschen wie der Verkaufsspruch von VW für den Käfer in den USA früher, der Käfer läuft und läuft und läuft, das Basalzickerz wächst, wächst und wächst.
0: okay. Ja? Mhm. Und erkenne ich das selber auch schon?
1: Ja, das ist das Problem, dass man, dass man eben eine Stelle hat, die äh, ein bisschen schubbt und dann wird es ein bisschen erhaben. Ja. Wenn man blutet, ist immer eine Kruste drauf, ja. Oftmals ist es so, dass wenn das Kopfkissen immer einen Blutfleck hat, ja, ja, dass die Patienten dann zu uns kommen. Ja. Das ist eben so das Problem, dass es eben keine Schmerzen macht. Ja. Ja. Aber es wächst halt. Ja. Okay. Und man operiert das dann eben in örtlicher Betäubung, ja, meistens und äh, arbeitet es dann so auf, dass man dran kontrolliert ist, aufgearbeitet hat, dass man weiß, man hat alles entfernt. Weil mhm. beim Operieren mit dem Auge, wenn das Größer ist, sehen Sie nicht, wie weit das reicht. Okay. Das sehen Sie nur in einem Mikroskop. Ja. Und damit kann man das gut behandeln.
0: Aber wenn es dann entfernt ist, dann gilt der Patient auch als geheilt. Dann ist das weg, weil er hat ja nicht gestreut und genau. ja.
1: Dass, dass das mal streut ist, extrem selten. Mhm. Ja? Mhm. Ein bisschen anders ist beim Stachelzellkarzinom. Das ist auch hauptsächlich im Gesicht. Also die Partien des Körpers, wo das meiste Sonnenlicht hinkommt, mhm. ja. Ja. Ähm, das wächst eben auch so langsam, kontinuierlich, ja, und das kann aber Metastasen machen. Wenn das mehr als zwei Millimeter in die Haut eingedrungen ist, dann kann das Metastasen
0: machen. Okay. Es mhm.
1: sind natürlich auch gerne Herren betroffen, die oben in Mitte der 20er Jahre ein bisschen luftig geworden mhm.
0: sind. ja. Und keine Kopfbedeckung. Und
1: Kopfbedeckung getragen haben, ja. Und das ist natürlich die beste Sonnenterrasse.
0: Naja, da, klar, mhm. ja?
1: Ne, beim Tennisspielen, Cabrio-Fahren, beim, Cabrio beim Gartenarbeiten, mhm. ja, da ist ganz wichtig, dass eben Männer, die da oben ein bisschen luftig geworden sind, ganz früh schon einen Hut tragen.
0: Hut tragen und eincremen. Und, und, ja, genau. Mhm. Das war also nochmal die Differenzierung zwischen ja. den äh, Krebstypen.
1: Ja. Und wie gesagt, das Dachlsekerzinom, ja. äh, das, das, das operiert man auch hier in mikroskopisch kontrollierter Chirurgie und dann... Äh, muss man eben nachschauen, wenn es eben schon tiefer eingedrungen ist in die Haut, an mehr als zwei Millimeter, muss man eben auch mal einen Ultraschall der Lymphknoten noch machen, um ja? mhm. dann eine Metastasierung auszuschließen.
0: Okay. Mhm.
1: Etwa 78.000 Menschen in Deutschland erkranken.
0: Das wäre die Frage, genau. Es ja. ist also doch etwas, Ja. ja fast die Hälfte, oder die Hälfte, ne? ja. genau. Mhm. Nun zum schwarzen
1: ja. Clips, ja. da erkranken etwa 21.000 Menschen im Jahr bei uns in Deutschland. Und ähm, der schwarze Hautkrebs, den operiert man auch, ja, und dann kommt es eben darauf an, wie tiefer in die Haut schon eingedrungen ist. Und dann überwacht man hinterher die Patienten, ja, mhm. und schaut eben nach. Aber es ist natürlich jetzt seit den letzten etwa zehn Jahren unglaubliche Erfolge in der Therapie mit den neuen äh, Substanzen, die hier als zur Verfügung stehen. Ach so, ja? okay. Mhm. dass der schwarze Hautkrebs doch einiges von seinem Schrecken verloren. Hat.
0: Das heißt also nach dem Eingriff nochmal eine medikamentöse Behandlung? Nein, nein, nein. Nur, nein nur wenn Metastasen da sind. Nur wenn Metastasen sind. da sind, dann ja. würde man nochmal. Es gibt,
1: wenn ja. er schon relativ äh, tief eingedrungen ist, kann man auch eine adjuvante Therapie noch machen, die ist dann eigentlich dann auch äh, Stand der Technik, ja. sagen ja. Aber man macht äh, schaut eben mal nach wie tief es ist und Schaut nach, ob es irgendwo gestreut hat oder ob es nicht gestreut hat und orientiert daran nach die Therapie.
0: Ja, vielen Dank schon mal, Herr Professor Dr. Sander. Vielleicht nochmal, man merkt schon, Sie brennen, wenn man das so sagen darf, bei Sonne für Ihr Fach. Ja. Warum äh, Dermatologie? Was hat Sie daran oder fasziniert Sie bis heute an dem Fachbereich?
1: Ja, was mich fasziniert an dem Fach, dass Sie was sehen an der Haut ja, mhm. und Sie können auch auf Erkrankungen im Innern hier äh, Rückschlüsse treffen, ja. Das ist für mich so das Faszinierende. Ja. Sie haben eben das ganze Spektrum der Bevölkerung bei sich. Ja, das ist so von jung bis alt. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Sie können operieren, Sie können am Mikroskop arbeiten. Ja, es ja. ist einfach wie Fontane sagt ein weites Feld.
0: Und auch ein bisschen Detektivarbeit kann ich ja. mir doch vorstellen. Wenn jetzt auch gerade, weiß ich von Kindern, wenn dann Ausschlag ist, man weiß ja auch nicht so
1: richtig ja. erstmal, oder genau. was es ist. Genau, das ist das ist eben das Faszinierende.
0: Ja. ja. Und was machen Sie, wenn Sie nicht in der Klinik sind? Letzte Frage. Wenn
1: ich nicht in der Klinik bin, ja. Äh, sind
0: Sie am Strand? Scherz. Ja,
1: ich, ich gebe schon mal gerne an Strand. Zwille, ja, ist also, ja. Also das ist schon, mache ich schon, ja. Natürlich im Schatten und ich ziehe mich auch an und treibe mich gut ein. Ja. Äh, ich spiele gern Golf, ja, ich gehe gern wandern. Mhm. Ja. Das sind so meine. Und sind also viel draußen auch ja, unterwegs. Genau.
0: Ja, wunderbar. Dann genießen Sie den Sommer. Wir werden uns gut eincremen, haben das jetzt nochmal gelernt und nochmal aufgefrischt. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch und hören Sie gerne wieder rein in die nächste digitale Sprechstunde. Dankeschön. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de podcast.